0: Dit is hier Finansies en die thema is die krisis in die banksektor en wat die invloed hiervan op die wereld is. Ek gesels met Anton Prinsloo, vernood en welvaartbestuurder by PSG Silverlakes, en ons doek vir Kokkie Kooyman op die lijn, fondsbestuurder van die Denker Capital Global Financial Fund. Goeiemorgen, jylle twee.
1: Hallo, goeiemorgen. Hallo goeiemorgen. Kokkie. Goeiemorgen Amarai.
0: En Antonie by my in die atelier. Goed Anton, hoe erg is die huidige krisis in wereldmarkte en vir al die banksektor 1? Hoe verskil dit van krisisse in die verlede? Amarai, ek denk
1: ons moet begin en vir mykaar sê die krisis is erg. Want dit is, a, dit is rechtig een krisis waar waar sekere banke in, in die moeilijkheid beland het waar hulle nie meer kan aangaan om bezigheid te doen soos wat die bank eilig moet doen nie. En, um, en dit het dit het rechtig uh, 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 groot repercussie in die hele financiële bedrijf. So die krisis is erg, die krisis is werkelijk, en, um, en ek denk, die vraag oor die uniekheid, um, is dat, dat ons was al hier, ons, ons het al hierdie type krisisse gesien, 2001, 2008, um, dit is nie uniek nie, die omstandighede wat het veroorzaak, is net bekie meer uniek, um, en die manier, hoe die, hoe die wereld functioneer, en die manier hoe um, dinge gebeur het, wat dit tot gevolg gehad het, is, is dat ook anders. Maar, maar dis ek om ons ook vir oogend vir Kokkie, jy weet, as deel van ons paneel het, um, want Kokkie is absoluut een kundige in in die financiële markte, en, en vooral financiële andele, en baie specifiek ook banken in die buitenland, en ook, ook een verstaan van, van, van dit wat hier aangaan, en, 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 en die doel van vir oogend is om, is om te probeer hierdie krisis bykie bekie uit te pak en bekie te gesels daar oor, maar dan ook terug te kom na die, na, wat is die inpak vir ons as Suid-Afrikaanse beleggers, wat jy weet, wat, hier, wat hier is. Um, en Kokkie, ek wil, ek wil dalk sommer vir jou, je weet, intrek en vraag, je weet, om, om, om bekie te gesels en te verduidelik, waar kom hier die krisis en hoe het hier die krisis gebeur um, die afgeloope tyd?
2: Ja Anton, ehm, um Kijk, ja, ek is nie op ons oortuig in die krisis so verskrikkelijk ergens nie, <laughs> maar daar oh, oh, da is wel achtergrond omstandighede of, of structurele probleeme wat wat kan leid tot een vererdering van die situasie. dat ek gaan vind, ek net die achtergrond sket, wat ons moet onthou, Kom, ons gaan net goed terug naar 2008. In 2008 het jy, vooral in Amerika, maar eindelijk wereldwijd, het jy ook die gevolg van baie laag rentekoerse gehad, wat geleid tot verskrikkelijke speculatie, verskrikkelijke leeningsgoei, vooral in die behuisingsmark in Amerika, um, en banken was ongelooflijk onverantwoordelijk, was oor die wereld, en jylle sal nog onthou, dat het, het geleid tot Royal Bank of Scotland, wat vir die en AMRO probeer oorkoop het, en dat het alles omgeval in Amerika, het AEG, die grootse besjekeraar omgeval, en het oorals excesse gehad, en hierdie keer, aanloop tot 22 maart 2023 was anders en dat die die excesse wat veroorzaak is door laag rentekoerse is baie geconcentreerd gewees in sekere sectore um, vooral uh, on, innovatie basis maar net oorals waar er entrepeneurs was innovatie en dit is goed soos crypto, bitcoin het baie goed genoem die soogenaamde profitless tech Uh, die technologie wat nie wensgevend is nie, wat toekomstig dag wensgevend van wees, het het baie goed gedoen. Dit alles die gevolg van een era van amper 5 tot 10 jaar van baie laag rentekoerse, en in Europa is zelfs negatieve rentekoerse. Dus geld, die centrale banken het geld probeer so goedkoop moendlik maak uh, met ons genou kom, oor, oh, as het nou met die gebakke peren, gebakte peren, maar en wees wat gebeur het, toe met COVID, toe moet die wereld gaan staan en om daai krisis te oorkom, spuit hulle nog meer likiditeit in die stelsel in, en, en rentekoers is nog waar. En toe kom die oorlog, <laughs> Rusland val Oekraïne binne en ontketen ontketend het, nou eindelijk het die vlammekie aangesteek van inflasie wat al daar was. As jy so lang la rentekoerse, te veel geld het, um, en jy het dan skielike tekort aan arbeide, tekort aan grondstoffig, tekort aan olie, dan begin inflasie en die, die inflationaire probleme het toe veroorzaak dat centrale banke rentekoerse, en paie vinnig moest dat stijg, en nog steeds so ons het een van die vinnigste stygings van rentekoerse gehad in in baie jare en dit het nou baie mense omkant gevang goed terug by die banke so eerstens met ek weet die hoë rentekoerse van die vlakke waar hulle kom is besig om oral waar beleggers onverantwoordelik opgetree het om daai excesse te vang. Uh, Warren Buffett sê altyd, jy only see how swimming naked when the tide goes out. Ja, daar word baie ouwens nou gevang, wat nou kaal geswem het, en uh, nou nie so mooi lyk nie. Uh, Die eerste en, miskien vergeet jy daarvan, is die Lus, Truss en Kwasi Kwarteng in Engeland, met die skielike begroting gekom het, wat van die markte nie het nie rentekoers het verskrikkelijk vinnig daar gespring, want hulle gesê, hoe gaan die Engelse regering hier die ding befonds En die pensioenfondsbedryf het amper omgeval uh, en die PONT, die Bank van Engeland moest inspring het om om die PONT te stabiliseer en rentekoers te stabiliseer. So dit is maar een voorbeeld van pensioenfonds in Engeland dat so swak uh, beleef was, dat die geringste verandering het skielik hulle omkant gevang. In Amerika het jy op die probleem en ons kan later daar terugkom pis na die sogenaamde commercial realistijd. My um, aanhoore um, eiendomsbeleggings vooral in, in, in die bezigheidsbedrijf maar, maar, maar alles wat om dit rentekoers so laag is, het ouwens oor investeer in eiendom. En die eiendom, my baie van hulle in Amerika staan nog steeds leeg, maar hulle het skuld tegen hulle. Goed, oké okay, met dit alles is achtergrond hm het hierdie geld, wat die, wat die centrale banke geskip het, het gevloe na al hierdie excessen, maar ook na bankense balansdaad, waar die bank het hooploos te veel depositus ontvang, die mens het net nie geweer, dat het met die geld te maak nie, tijdens COVID en so, en, en het net geparkeerd by die banken. Die banken het daar die geld belees, solang in staatseffekte. En, nou die hele rentekoers verhoogingscyklus kom en verbruikers hier die geld nodig het en bezighede die geld nodig het, toe word die geld onttrek. En toe is daar een paar banke, specifiek interessant, allemaal in Silicon Valley, waar al die, die innovatie plaasgevind, want daar einds het skielik meer kapitaal nodig gehad, het onttrek by Silicon Valley Bank en skielik moest Silicon Valley Bank van sy het beleggingsverkoop en hy moest dit toe verkoop tegen een verlies en toe die paniek gekom want toe beskiel het besef beleggers wat by hierdie bank be bele was maar hy, miskien het die bank nie genoeg geld om uit de poosdoos terug te betaal nie en via Twitter ons genoeg over hierdie krisis dat is baie goed wat hier gebeur het wat uniek is al wat de eerste keer is wat hier weer gaan gebeur nou door Twitter het het soos een veldrand verspreid dat hierdie bank kan dag nie vir hulle terug nie en binnen 2 dag het Silicon Valley uh, 25%, 40 miljard dollar verloor wat mense net op hulle sê, oh, dit was nie mense net, dit was tessorie, tessorie, tessorie besteeders oh. <laughs> uh, wat, wat die geld onttrek het. So binnen twee na had hy 25% van sy uh, de poos dus verloor. Julle sal onthou vroer, uh, van die ouwe luisterers sal nog onthou van van, van Saanbou en van daarvoor in, in die 60 netbank. Mens het vroer, as hy paniek was over die bank, het hulle in die rij gaan staan buiten. Hmm visies uh, hmm. om geld te onttrek. Nou doen mense dit oor mag. En dit het die Federale Reservebank genoot om toe in te springen In die paniek het gespreid na van die andere banke, wat soortgelijke kentekens van Silicon Valley het, geconcentreerde depositoe basis, onversekerd, maar aanweer boe die vlak van die federale reservebank depositoes verzeker, daar geld het alles net skielig uitgegaan, en, en, en dit het geleid tot de tweede en ampere derde en de vierde bank wat omgeval het. Maar in die kader van Amerika, is daar 4000 banke. So, ons praat van drie banke, dat was al twee groter banke. Die res is nou weer heeltemal gesondies. Die pois het uitvloei het, het die banke. Rapporteer eintlik nou juist, hierdie naweek weer dat hulle almal weer geld begin te terugkry. Die pois is terug. En so ek dink dit is wel daar gestabiliseer, maar die maar die omstandighede wat hoër rentekoerse so skielik gestep het, dit bly en ek dink daar kan nog een probleem kom. Mag kan nog ander probleme kom.
1: Goed. Kok en hier baie dankie. Ek dink, ek dink die, die belangrike deel vir my ook in hierdie, in hierdie verstaan is dat jy wat banke het, het sekere sylfensie vlakke wat hulle moet hou. Die oomlik as daar te veel skuld is en daar begin depositus onttrek word, versteer dit hierdie vlakke en dit, te same met technologie en communicatie wat, wat so vrylik fluid is daar, skip baie keer die krisis en dan word het amper een selfvervullende professie. En, en ek dink Dis die belangrike deel in een tyd soos hierdie, waar daar krisis is, om, om emotie baie goed te bestuur en nie besluiten te, te maak wat, wat, wat vir mens slecht kan wees. Later, doe het die eenvoudig net omdat die vloei so slecht is, dat dit vir jou uh, een vrees bring wat, um, wat maak dat jy voel jy moet iets doen. Um, en ek dink, net jou verduideliking nou het, het, het al klaar baie, jy weet baie uh, perspektief geskip, jy weet rondom dit. Ja, um, ek dink, vir my is een belangrike vraag, as die mens nou dink aan die krisis wat er is in die wereld, en nou oudra ek het bekie terug na ons eie, ons eie land toe, ek weet in Amerika, was die, die kwestie oor um, die Obama-regering um, wat wetgeving in plek gestel het om juist te beskerm. Um, onder Trump het hulle, het hulle regulaties bykie makkelijker gemaakt en dit het ook bijgedraad tot weet tot banke wat eindelijk bykie beroekeloose uh, weet, leenpraktijk het. Hierby ons is krediet regulering baie streng en het word baie goed toegepas. So 1 of 2 woorde net oor ons eie banksektor en, en, en hoe gezond dit hierby ons gaan.
2: Ja, hierby yeah, um ek dink nog een verskil, net onthou Zuid-Afrika soos Al die ander opkomende markte het nooit die probleem gehad as die ontwikkelde markte met laar rentekoers. Nie. So, rentekoers is nooit hier so, so verlaag en in ander opkomende markte is nooit so verlaag dat het geleid tot excessieve of excessive, of onverantwoordelijke gedrag nie. Hmm. So eers ons hier het ons nie die probleem dat banken te veel bepoestus gekry het en uh, jy weet het beleed in, in, in snaakse goed nie. Hier het ons wel, dat ek eerst sê, die Afrikaanse banksektor, soos jy terecht sê, word baie goed gereguleerd, die reservebank doen ongelooflike werk ook daar, en um, die grotere bank, ek, jy het af en toe VBS en sikker goed ook met dat omval, um, en weer eens, het is anders, jy het, uh, die, die poesant in die hele huis dat nie bij een kleine instelling geld parkeer, of te deponeer en dan iets fout gaan, maar kom ons net eerst by die grootbanke, daar is een probleem wat wel kommerwekkend is in Zuid-Afrika en dit is omdat die groeikoers in Zuid-Afrika so laag is en, en ons kan selfs in een recessie verjaard kan het negatief wees. En die banke is dan nie genoeg vraag na investeringskapitaal in Zuid-Afrika nie. En dit beteken dat die banke het die excess wat hulle het, die deposes wat hulle krij, het hulle ook hier, die Amerikaanse banke gedoen het, in staatseffect te bele. Nou goed, onthou net gauw, die verskil in Amerika het hulle goed in exces en staats effecte maar die rentekoers het al baie van hulle gestuig en die beleggings wat hulle gemaakt het, het groot verliezen getoon. En toe hulle dit moest verkoop, het, het het, soos jy sê, een van die knelpunten geraak en, en pandiek veroorzaak. Maar in Zuid-Afrika is die probleem meer langer rond. En dat, dit skep alweer die probleem wat die reservebank al voorgewaarske het, dat as ons een staatskuldkrisis krij, dat die staat nie meer sy skuld kan betaal nie, hmm. of of met na krediteer toe gaan en sê, ons moet een herskukkings ooreenkomst aangaan, soos nou in Zimbabwe gebeur het in Ghana in Egypte, het hmm. dan is die banksektorskielik ook die moeilijkheid. En dit is onderligging die probleem wat in Zuid-Afrika bezig om te gebeur, uh, omdat die bank nie ergens anders einde kan beleen nie, en dit nou maar in die staatssektor beleen, en die staatseskultlas wordt steeds groter en groter. Dit is nie een probleem vir van jaar of volgende ja. jaar nie, maar dit is iets wat ons al meer oor bekommerd is, en op die oomlik lijkt dit goed, want die staatskult betaal vir jou amper 10% rentekoers. Hmm. Dit is een goeie belegging is, maar langer termijn is dit in Suid-Afrika die groter
0: probleem. Mm. Okay. Goed, Anton, dit klink vir my of hoe inflatie, hoe rentekoerse en hoe skuldvlakke nie een goeie kombinatie is. Ja,
1: Marij, dit, dit is definitief nie. En ek dink, inflatie, en, en, en disdalk, jy, jy weet iets waar ons ook twee woorden moet praat, is die hoe inflasie in ons land is amper terugbeweegd naar die vlakke waar het was voor COVID. Ons rentekoerse is ook eindelijk maar, maar net amperse terug waar het was, jy weet, voor COVID. En die dilemma bieke in die ontwikkelde wereld in die Amerika's en Europa's is dat die inflatiekoers nog baie hoog is. En daar moet nog redelijk baie gebeur dit jy weet, voor dit afkom. So, op hierdie stadium is ons, jy um, weet, verwachting dat dat inflatie by ons daarom redelijk vinnig en relatief, soos Kokkie ook verwees het, as gevolg van ons omstandighere, vinniger onder beheer geraak het hmm. as, wat, as wat hy in die ontwikkelde wereld sien en die belangrike kwestie vir enige belegger en enige persoon wat, wat leef van hulle geld is om seker te maak dat, dat die groei wat jy kry oortijd daarom inflasie klop wat beteken jy hou die koopkracht van jou geld en, um, en dit is nogal een belangrike jy weet, saak en, en Kokkie miskien een vraag oor inflasie is, is jou verwachting en jylle verwachting waarheen gaan inflasie, um, plaaslik maar ook internationaal, as jy kortliks nie daar oor ietsie kan sê.
2: Ja, kijk, alles wat in Zuid-Afrika gebeur, word maar in termen van inflasie en rentekoes in die rand, word maar eindelijk in die buitenland. Hm. Uh, so, die inflasie, die inflationaire druk, is op sy piek en in Amerika en in Europa aan het beginne vinnig daal, so die oliepryse afgekom, so is voedselpryse het eindelijk beginne afkom, Arbeid is nog, is nog een probleem, oh, nie, probleem nie, maar arbeid, omdat, omdat die werkloosheid so laag is, het arbeid nog baie mag, en so dit hou nog die inflasie in die gang. Maar selfs hier is het afgeklaag, gaan ons ook vind geleidelik, dat die inflasiesheid vir begin daal, en die vraag na krediet is baie laag. Die probleem weer en vir hier is, en het kom alles in die staatssektor af, die reservebank toe, ten alle verwachtinge in, toch rentekoerse verhoogt. Ja. En dit gaan nie oor, dit gaan nie eindelijk oor om het vraag verder af te druk nie, dit gaan oor om die rand te beskerm tegen die wangedrag van ons regering wat, 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 wat die hele tijd niet geld blaas. En, en as die Reservebank werkelijk rentekoese gaan verlaag, gaan die rand paie begin vertaal omdat beleggers bang is vir die staatskult wat, wat stuig. En so eindelijk probeer hulle maar die rand brandbeskerm dat inflatie nie te veel van een probleem word nie om, om nou leke termig te sê. Dus, inflatie gaan afkom maar rentekoers in Zuid-Afrika gaan redelijk lang hoog bly en dit is natuurlijk wel vir, vir jou beleggers is dit belangrik want jy krij redelijk goeie rentekoers inkomste, maar dit beteken ook hoe rentekoers bring gewoonlik een baie laad beurs mee, want die aandele word maar afgedruk af rentekoerse hoog is, en dis is die aandele beurs ook by goedkoop. Nou, en dis nou is jou probleem, jy het hoë rentekoerse en jy het goedkoop beurs.
1: Hmm. Kokkie, dis, dis, dis heel te mal recht, en ek bedel, ek denk terug aan 2014 tot 2020, dat ons rentekoerse ook relatief hoog geblij het, en eindelijk is die effect daarvan, dat jy ook nie heel die economische groei stimuleer wat jy moet nie, en, en, en as ek jou recht verstaan, is dit amper ook iets wat ook bykie vir ons kan voorlees. Mens sit met, met markte en met andeel markte wat baie goed geprys is, maar as rentekoerseraas stikkie te hoog bly beteken dit, daar is nie genoeg stimulering wat deerkom nie. En, um, maar, net uit die ander hoek uit, as mens op hierdie stadium dink dat jy dat jy goeie rente verdien as jy jou geld in die bank belê, is dit is dit verseker so. Maar aan die ander kant, ehm um, banke se aandelpryse, ek dink aan, aan, aan die drie oude banke in ons land, ehm um, jy weet uh, FNB, ons dink aan aan Standard en Absa, al drie van hulle se prys verhoudings is onder 10, wat ongelooflik gunstig is. So ek wil vir jou vra as jy nou geld in die bank kan belê teen een rentekoers, jy weet uh, 7.5% of jy kan daai aandeel koop, ten daai prijsverdienste verhouding, um, wat sy jy doen?
2: Anton, uh, ek man is so schaaf aan jou van my te vraag, ek, ek weet, jy het die antwoord, maar jy wil eindelijk hee, ja. ek het ook gee. <laughs> en ek sêker, jy sê vir jou belegg, er is alles af van jou horizon. Hmm. En, en, jy weet as, as jy, geld nodig het in die kort termijn, dan moet jy dit beleid in die rentekoers wat jy dit boemde kan kry by die bank ja, op bespaarrekening. Maar as jou langer, as jou horizon langer termijn is en jy spaar vir aftrede of vir oor 10 of 15 jaar, dan oortijd het die, het die aandelebeurs altyd rente koersen geklop. Ja. Dus jy moet dan langer, vir die langer termijn die kapitaalgroei kry, en dan inderdaad as jou banksektor, een van die sektoren wat ook so laag geprys word, dan selfs die bankaandele kry vir jou, geef jy jou nou nog steeds 6%, 6% 7% dividendkoers een jaar uit. So jy kry goeie dividendkoers, en jy gaan nog die groei kry, uh, wanneer natuurlijk Suid-Afrika weer begin groei. Net goudeloofs, die enig wat wel die banken van jou help, is die die onsaglike spandering beide korporatief en op individuele vlak in kragopwekking. Ek vind koop nou vir koop nou inverters, as uh, net nou wat die regte Afrikaanse woord is, maar jy weet daar word baie, die lenings by die banksektor groei baie sterk en dit was amper een privatisering van Eskom, uh, wat so in die geheim gebeur, uh, en die banken financieer dit, so die banken gelukkig krij dan bykie vraag na krediet, maar het is nie productief in Zuid-Afrika, om soveel geld te spandeer, om net stil te staan nie, so die land moet het doen, maar ons gaan nie vooruit nie maar jy, jy is recht, banken is baie goeie beleggen, uh, hulle is veilig op die oomlik, ter hier in Zuid-Afrika gee goeie dividendkoers, maar dit weerspeel ook maar wat die rest van die beurs is
1: Ja, kokkie nie, dankie, en ek dink, een baie belangrike punt wat jy aangeraak het, en dis, dis weer eens, as jy in my wereld beweeg wat advies geef vir kliente, bitter belangrijk is om jou eie positie baie mooi te verstaan, jou eie behoefte, jy weet jou eie kontant vloe, jy weet op wat er staat jy met jy wat er dele van jou geld nodig, as jy inkomste onttrek, um, as jy nie nou inkomste onttrek nie, maar oor drie jaar moet, dan is het verskrikkelijk belangrijk dat mens dit in acht moet neem in jou portofilie en hoe jy dit saamstel. Kort termijn, medium termijn, termijn. en jy is heeltemal recht. Daai is die kruks in die kern van portofilie bestuur. Ek dink die tweede deel gaan ook baie rondom om, om vertrouwe te hee in die instelling waar jy bele, dat, dat die, die portofilie samenstelling Met, met baie goeie disipline en op baie goeie beginsels berust word om juist die kort, medium en langtermijn behoefte by mekaar te bring en dat die mens nie as een belegger, jy weet, toelaat dat emosie op die ouweinde jou bepaal nie maar dat jy iemand het waant jy kan gaan en dat, dat daar die opzet binnen een span opzet is, jy weet, individie kan nie alles veel wees nie, individie kan nie jy weet, beleggingsbestuur advies gee, alles, alles saam doen nie die combinatie is ongelooflik belangrijk, en dis maar net, jy weet, een belangrike deel wat jy nou sê, oor, oor wanneer een mens bele, die horizon, die, die beplanning daar rondom, is, is kritisch belangrijk um, in, in, in ons wereld uh, waar ons met leen te werk.
0: Goed, wat een vraag kan ek vir jylle twee volgende vraag, ons het so vier minuute oor. Kokkie, wat sou jy voorstel is die belangrijkste ding vir beleggers nou om te doen in hierdie krisis?
2: Amore, ja, ek, ek, ek dink, je weet eerst, diversificatie is altijd belangrijk. So, wat jy ook al doen, moet nou alles gaan sitte in bank bankaandelen of alles gaan sitte in, uh, moet ek nie in goud gaan neem, al goeie dat eind wat gloe in goud. Jy het blij gediversificeerd uh, en soos Anton gezet, as jy langer termijn het, dan pleit dat jy een kleiner persentatie aan, uh, aan vastdraande rente, Maar hoe, hoe ouder jy is, hoe groter is die gedeelte nou in, in rente draand, omdat dit so'n goeie koers gee. Maar ek zou, ek zou, in, 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 in die beurs, op die oomlik is dat baie goeie koop geneemt. Jere, selfs, dan gaan jy net in een index voor ons. Uh, jy weet, gaan jy, gaan jy nie spuit wees nie? Die groot vraag vir soek Afrikaans is natuurlijk net binnenland en buitenland. En ouwe en, en moesies wil jy niet doen om buitenland toe te gaan. Uh, maar dan moet jy ook die waardatie in gedagte hou. Uh, maar weer eens langer termijn is het belangrijk uh, dat jy goeie blootstelling in die buitenland ook
1: het. Oké, okay, ek denk jy is helemaal recht. Die, die oomlik is mens binnenland, buitenland, praat, praat jy oor diversificatie, jy praat oor wanneer jy geld nodig het, met andere woorde jou inkomstebehoefte, jou kapitaalbehoefte. Een um, baie belangrike punt net en, en dis wat ek ervaar, mense baie keer vergeet, as jy aftree en jy is nou 65 of jy treed op 70 af, as die mens leef tot 85, jy leef tot 90, dit nog, dit is nog baie jare, jy weet, so ons vergeet baie keer, ons dink, mens moet markt blootstelling hee, as jy, as jy jong is, jy weet, as jy spaar, maar jy vergeet, dat na aftrede, is die tyd verobrings, baie lang, jy weet, so jy kan nie, te conservatief belewees nie, jy kan ook nie, te agressief wees, te geconcentreerd wees nie, die belangrijkste deel gaan, oor, oor, oor gebalanceerde portofilie, wat, wat rechtig kort medium, en 'n baie belangrike ding amaray is ek kan afsluit met dit gaan rondom die die emosie ek ek onthou in 2001 Um, het, het iemand een dag my gesê, toe, toe was ek nog jonk in hierdie bedrijf, toe sê die, die oom van my, ou sien, kan hierdie oom vir jou sê, ons andelebeers gaan nooit ooit weggroei nie. Uh. En van 2002 uh. tot 2007, was die beste groeityd op ons andelebeers. Wow. As jy van daarnaf tot nou toe kyk, as jy nie in die mark was nie, het jy ongelooflikheid verloor. So, so die belangrike deel gaan nie oor moet ek in die mark wees of moet ek nie, dit gaan oor watte per portie. Dit gaan oor hoe stel ek een portofilie saam om my te beskerm op die korte termijn, maar nog steeds seker te wees dat ek myself beskerm tegen inflasie en die, en die druk wat inflasie op later jare sit um, dier genoeg groei te kry. En, um, en daai proces is een geweldige belangrik proces vir enige belegger, of jy nou jonk is en of jy in aftrede is of jy voor aftrede is om daai beplanning te doen, is kritisch vir mense toekomst.
0: Het is so goed om te hoor. So, ons het, het is nou RSG Financiers, en ons het gesels oor die krisis in die banksektor, en wat die invloed hiervan op die wereld is, en vooral op ons hier in Zuid-Afrika ook. Ek het gesels met Anton Prinsloo, vernoot en welvaartbestuurder by PSG Silver Likes Auto Nikwa. Anton, waar kan mense jou in die handen kry?
1: My e-postadres is Anton.Prinsloo by PSG.co.za en my cellfoonnummer is 02415
0: 0318 Jy ga by jou salnummer?
1: Is 082 415 0318
0: En dan ook met Kokkie Kooijman, fondsbestuurder van die Denker Capital Global Financial Fund Kokkie, waar kan mense jou nie handen kry?
2: Ja, ach, ek het is beter as mense my nie nie kry maar <laughs> had, hulle kan altijd na Denker toegaan of as hulle moet 082-889 5993. Maar uh, ja, dankie, was eindelijk een baie goeie gesprek en jy het goeie vraag daar gevra om ons in die gang te hou.
0: Da, dankie vir julle, dit was baie interessant en ek is sieker soveel mens het geleer en Kokkie Kooyman is van Denker Capital Global. Baie dankie Anton Prinsloe en Kokkie Kooyman.